0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. Bienvenidos.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy sábado 11 de marzo. Estaré con ustedes hasta las 4 de la tarde. Sean bienvenidos a conocer acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Gracias por permitirnos llegar a sus oídos a través de la frecuencia de Jalisco Radio. Transmitimos desde el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Muchas gracias también a quienes nos acompañan a través de www.jaliscoradio.com Enviamos un saludo a quienes nos sintonizan desde las regiones, en los valles, la ciénega, la región lagunas, en el sur y sureste, en los altos, en la costa, en las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio huirrárica de la zona norte. Muchas gracias por escucharnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter. En ambas redes nos encuentras como arroba semadethal y también puedes escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify que puedes acceder desde la página principal de la Semadeth o también a través del enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. .jalisco.gov.mx Si necesitas realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la Proepa, puedes comunicarte al teléfono 33 30 30 82 50. Si eres testigo de alguna acción que cause daño al medio ambiente, por favor realiza tu denuncia utilizando el correo denuncias.semadet.jalisco.gov.mx .mx Nos encontramos en la época del estiaje por lo que debemos tener mucho cuidado y evitar el uso del fuego cerca de las zonas forestales. Te recordamos que las quemas agropecuarias en el área metropolitana de Guadalajara están prohibidas. Solicitamos tu ayuda para reportar los incendios a través del Centro Estatal de Incendios Forestales al teléfono 33 36 36 82 52. Y también puedes realizar tu reporte utilizando el número de emergencias 911. Y puedes realizar el seguimiento al combate de los incendios forestales en todo nuestro estado... ...a través de la cuenta de Twitter, arroba semadethal. El pasado 6 de marzo se conmemoró el 43 aniversario del decreto como área natural protegida al Bosque La Primavera... ...con una extensión de 30.500 hectáreas, ubicadas en los municipios de Tala, Zapopan, Arenal y Tlajomulco de Zúñiga... El Bosque de la Primavera se ubica sobre montañas volcánicas que se formaron hace aproximadamente 140.000 años. Actualmente tiene la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna. El Bosque de la Primavera es importante para la captación de agua y la recarga de los mantos acuíferos, así como también es un importante regulador del clima para el Área Metropolitana de Guadalajara.
2: que viene de la montaña. Viento, traenos la claridad. Viento, que viene de la montaña. Viento, traenos la claridad. Que viene del mar, viento, traenos la libertad, viento, que viene
1: Hoy iniciamos nuestro programa escuchando la canción Cuatro Vientos, interpretada por la artista Danit. Espero la hayan disfrutado. Hoy, a Frecuencia Ambiental, queremos platicar con ustedes acerca de lo que literalmente mueve a nuestro planeta y también nuestras vidas. Hoy hablaremos acerca de la energía y, específicamente, acerca de la eficiencia energética. El término energía proviene del griego energía, que significa actividad. Uno de los principios fundamentales de la física que se conoce como el principio de conservación de la energía establece que la energía no puede crearse ni destruirse, sino que solamente se transforma. Existen diferentes tipos de energía. Veamos cuántos de ellos logras reconocer. Existe la energía cinética, la energía potencial, la energía eléctrica, la magnética, la energía eólica, la solar, la nuclear la energía química, la térmica, la energía hidráulica, la luminosa y la energía sonora. Cuando hablamos de que la energía se transforma es importante tener en cuenta que no debemos desperdiciarla y que el uso de la energía para la vida diaria de los más de 8 mil millones de humanos que ya vivimos en este planeta está ocasionando impactos al medio ambiente, la eficiencia energética se refiere a esa capacidad de obtener mejores resultados utilizando la menor cantidad posible de los recursos energéticos. A continuación les invito a escuchar una cápsula producida por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética en donde nos explica con más detalle a qué nos referimos cuando hablamos de la energía y de su eficiencia. Vamos a escucharla.
3: Todas las cosas que nos ayudan a vivir necesitan de energía para hacerlas funcionar. Sumado a ello, día a día desperdiciamos enormes cantidades de esta energía. Utilizamos un 41% de energía proveniente del carbón. Un 21,3% proviene del gas. El 15,9% de la energía hídrica. Un 13,5% resulta de la energía nuclear. Otro 5,5% lo obtenemos de la energía del petróleo y un 2,8% de energías renovables. Nuestra población crece año a año y con ello la demanda de artefactos tecnológicos. Al haber más artefactos tecnológicos, se incrementa el consumo energético, emitiendo cada vez más y más toneladas de CO2 que dañan gravemente el planeta. Para hacer funcionar esta máquina durante una hora, se requiere un envase completo de combustible, utilizando una gran cantidad de energía en el proceso. Aunque estamos conscientes de la importancia que tiene en reducir el consumo energético, no siempre podemos disminuir las horas que consumimos energía. ¿Qué hacer entonces? Una máquina eficiente energéticamente requiere mucho menos combustible para generar la misma hora de trabajo. La eficiencia energética reduce la cantidad de energía pero mantiene el mismo servicio o nivel de actividad. Ser eficientes no depende solo del desarrollo de nuevas tecnologías. Cada uno de nosotros, con lo que tiene, puede hacer que el consumo de la energía sea eficiente. Si aprendemos a gestionar la energía, provocaremos un cambio en los hábitos de nuestra comunidad. Los más beneficiados de ello seremos nosotros mismos. ¡Súmate! La eficiencia energética es la forma más segura, económica y limpia de utilizar la energía.
1: Regresamos después de escuchar esta cápsula que nos ayudó a comprender mejor pues qué es la eficiencia energética. Y a continuación les invito a escuchar otra cápsula en donde la Fundación YPF nos habla de la demanda energética y los impactos al medio ambiente, Vamos a escucharla y regresamos en unos minutos. Están en frecuencia ambiental.
4: En cuestiones de energía, ser cada vez más eficientes es nuestro desafío. La energía es un recurso indispensable en nuestra vida cotidiana y la utilizamos de forma tan naturalizada que suele pasar desapercibida. En un principio, la única fuente de energía que utilizábamos provenía de los alimentos. Con los años, sumamos otras fuerzas de la naturaleza, como el fuego, los cursos de agua y el viento. Y así, accedimos a mayores comodidades. Pero fue con la revolución industrial que comenzamos a utilizar petróleo, gas y carbón como fuentes de energía. Y esto hizo que todo cambiara para siempre, permitiendo un desarrollo sin precedentes. Dato. ¿Sabías que en los últimos dos siglos, la población humana se multiplicó por 7? ¿Y el consumo energético que cada uno de nosotros requiere, por 22? Sí, desde hace 200 años mejoró la calidad de vida de muchas personas. Pero esto, significó aumentar el consumo de mucha, muchísima más energía. Actualmente, generamos un impacto ambiental mayor del que nuestro planeta es capaz de absorber y compensar. Este impacto tiene que ver con la energía que utilizamos en cada una de nuestras actividades, los productos que consumimos y los residuos que generamos. La quema de enormes cantidades de combustibles fósiles y sus consecuentes emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero están cambiando el termostato natural de la Tierra, generando un calentamiento global y un cambio climático que podría llegar a ser irreversible. Hoy, nos enfrentamos a uno de los desafíos más grandes de la historia de la humanidad. Disminuir nuestros consumos y generar energías alternativas compatibles con la salud de nuestro medio ambiente que sean abundantes y que puedan estar al alcance de todos.
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando...
5: Curl
1: Regresamos después de escuchar al grupo Pomplamuz con un cover de la canción Maniac. Espero la hayan disfrutado en este sábado donde, bueno, la primavera ya se siente muy cerca. Así que a disfrutar de este fin de semana. Les recuerdo que si visitan a algún área natural, pues recuerden, que deben evitar el uso del fuego ya que estamos en una época con alto riesgo de incendios forestales, así que les invitamos a cuidar de nuestros bosques. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de un tema que tiene que ver con nuestras actividades diarias y con la cantidad de energía que utilizamos, lo cual pues está provocando un impacto considerable en el medio ambiente de todo el planeta, no nada más de Jalisco y hoy platicaremos acerca de la eficiencia energética, ya que el pasado 5 de marzo se celebró el Día Internacional de la Eficiencia Energética y para platicarnos acerca de este tema me da muchísimo gusto recibir a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Yolanda Villegas González, quien es graduada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, cuenta con una maestría en Derecho Internacional por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey, también ha cursado diversos diplomados. En la Universidad de Cornell, en Georgetown University, en la Universidad también de la Sorbona en París y en la Universidad de Harvard. Ella realizó su doctorado en estudios humanísticos con enfoque en agua y energía en el TEC de Monterrey y también es autora de libros que abordan los temas relacionados con los derechos humanos y las relaciones corporativas, así como también la utilización de tecnologías para la exploración de las aguas subterráneas ultraprofundas, así como también bueno está involucrada en la reforma de la Ley de Aguas Nacionales de México, y cuenta con más de 14 años de experiencia en el derecho corporativo, internacional, energético y de propiedad intelectual. En la actualidad, la doctora Yolanda se desempeña como profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y también como consejera nacional de la Universidad Autónoma de Nuevo León y es directora jurídica y de Relaciones Institu Institucionales perdón, de BEMO. Además, fue nombrada por la revista Petróleo y Energía como uno de los 100 líderes del sector energético en México. Bienvenida, doctora Yolanda. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Sandra. Muy bien, muy agradecida. Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Frecuencia Ambiental para hablar justamente de este tema que nos parece muy importante y bueno, es tan importante que todos, absolutamente todos dependemos de la energía en nuestra vida diaria y estamos rodeados ya también de tanta tecnología que consume cada vez más energía y la verdad es que muchas veces no conocemos de dónde viene esa energía que prácticamente hace funcionar nuestras vidas porque pues estamos muy acostumbrados a solamente oprimir un botón o conectar un cable para que nuestros aparatos funcionen y literalmente pues para que la vida funcione tal cual como la conocemos y la desarrollamos. Me gustaría iniciar la entrevista, si te parece bien, doctora, pues de manera general recordarles a nuestros radioescuchas pues cómo se produce la energía aquí en nuestro país, en México.
6: Excelente, Sandra. Creo que es una pregunta... ...muy interesante para todo el auditorio... ...porque al final todos somos energía... ...somos una fuerza en movimiento... ...y en este tenor, como en la mayor parte de los países del mundo... ...México no genera su energía de una sola fuente... ...sino que más bien utiliza diversos métodos... ...y fuentes energéticas... ...a todo esto se le llama un mix energético... ...y según los datos del último balance de energía... ...a nivel mundial... ...y que incluso lo retoma la Secretaría de Energía... ...más del 80% de la energía que se produce... ...en nuestro país, en México se genera a partir de los hidrocarburos, es decir, a partir de fuentes fósiles. El 20% restante se viene a generar a partir de diversas fuentes de energía renovable. Ahora, ¿cuáles son las energías renovables? Son aquellas que siempre se pueden renovar, como su nombre lo indica, es decir, podemos tener hidroeléctrica, esta fuente energética que surge del agua, podemos tener energía solar, que en el argot energético le denominamos generación distribuida, energía eólica, esos postes blancos, que pues, ustedes ven gigantescos, que el aire produce la energía, entre otras. Además, eh, es cabal decirles que la energía nuclear se considera como energía limpia. México también tiene mucha capacidad y prospectiva para la energía nuclear, tenemos también capacidad para la energía geotérmica, que, que no se ha utilizado mucho y que creo que hay grandes áreas de oportunidad en la materia, entre otras. Pero básicamente esas serían las principales.
1: Muchas gracias, doctora. Pues sí, hace falta irnos, digamos, como a la base de este pues de este tema, porque en verdad sí estamos bien acostumbrados que cómodamente oprimimos un botón y ya todo funciona. Pero cuando no funciona, no tenemos energía eléctrica, o cuando nuestro teléfono celular este, tiene ya el 5% de carga, en verdad sentimos que se nos va la vida, ya somos tan dependientes. Y bueno, es necesario, en verdad, para valorar la energía, que recordemos que la energía, pues, no se, no se crea ni se destruye, solamente se transforma, eso es un un principio que, que, bueno, por ahí nos enseñaron en la escuela, pero pues vale mucho la pena, ¿no? Tener esa conciencia de dónde se está generando y cómo se genera también la energía aquí en nuestro país, que platicábamos en programas anteriores también, a diferencia de otros países que se ubican pues ahora sí que eh, no en, en las áreas tropicales como estamos nosotros, pues no tienen tanta irradiancia solar, por ejemplo, ten, tienen muchos días que están nublados, entonces México tiene ese potencial de poder utilizar pues estas energías limpias para también reducir la contaminación que se está generando de manera pues alarmante, no nada más en nuestro país, sino pues en todo, en todo el planeta. Y tenemos esta cuestión del efecto invernadero, que sabemos que la producción de energía pues también es una, un aspecto importante, son importantes productores de gases de efecto invernadero. Y bueno, aprovechando que también tú eres especialista en esta parte del derecho y creo que en verdad nunca se toca este tema, eh, la parte del derecho energético es decir, como mexicanos hablando de energía, ¿qué, ¿qué derechos tenemos? Platícanos un poquito
6: oriéntanos acerca de este tema Por supuesto Sandra, y nada más quiero retomar un punto muy importante que acabas de mencionar el hecho de la transición energética porque todo el mundo está yendo hacia allá y la realidad es que esta palabra de cambio climático que tú mencionas es muy relevante para nosotros ¿Por qué? Porque en nuestra matriz energética como país, digamos que ahora todavía hay una supervivencia en cuanto a las energías fósiles, pero vamos a ir transicionando hacia el gas, que va a ser el elemento medio en la matriz energética y posteriormente hacia las energías renovables. Pero justamente creo que el público en general debe saber que la energía eléctrica, por ejemplo, nosotros tenemos una dependencia con los Estados Unidos de más del 60, 70% para lograr nuestra generación eléctrica porque importamos el gas, que es el elemento vital para generarla. Entonces, Justamente por eso a veces acontecen situaciones como las que hemos visto en años pasados, donde eh, hubo apagones en el norte de la República, donde no podíamos producir en las fábricas a raíz de esto y por supuesto con las implicaciones a, hacia los derechos humanos, porque obviamente en esas regiones donde podemos estar a 40, 40 y tantos grados sin tener, por ejemplo, en ese momento luz eléctrica sin poder estar produciendo, pues hace mucho daño, digamos, a eh, el tema económico en esas regiones. Pero hablando un poquito más del derecho energético, eh, dadas las implicaciones económicas que presentan todos los proyectos del sector, eh, este derecho humano se vuelve básico y actualmente se está trabajando para que el acceso a la energía eléctrica y al gas sean considerados como eh, parte constitucional en nuestro país, parte de nuestros derechos humanos. Y yo ahí te pongo un ejemplo, en el tema del agua, sí está consagrado en el artículo cuarto constitucional el derecho humano al acceso al agua. Y todos los derechos energéticos me parecen, a mí, en lo personal, que son básicos y para la dignidad humana, sobre todo, porque lo necesitamos. Entonces, en este tenor no solo se traduce en cuanto a nivel constitucional en garantía individual, que creo que deberemos ir hacia allá poco a poco a hacer más progresivos los derechos humanos, sino que también para el desarrollo general del país en cuanto al Producto Interno Bruto. Entonces, el derecho energético es una rama del derecho administrativo que te va a permitir, como sector privado, asegurar que haya seguridad jurídica, que se involucre en cuanto a la exploración, la extracción, distribución, transporte y toda la comercialización del sector energético. Esto incluye hidrocarburos, electricidad, que como ustedes eh, saben, pues la Comisión Reguladora de Energía es el ente encargado de dar todos estos tipos de permisos. Pero todo esto lo vamos a traducir en estabilidad para los proyectos energéticos, para dar inversión extranjera al país, para tener más inversión mexicana en este respecto y para fortalecer al sector público y al sector privado. Pero esto también nos va a ayudar, por ejemplo, para que TEMEX y CFE, como empresas productivas del Estado, se conviertan en entes súper competitivos eh, justamente con esta nueva gobernanza que se dio a partir de la reforma energética del 2003. Entonces, para resumir, el derecho energético jugó un papel fundamental para el cambio climático que tú bien tocabas, Sandra, pero es una realidad que la producción de energía... Sigue basada en el sector de hidrocarburos y los combustibles fósiles. Y para poder lograr transicional, necesitamos obviamente apostarle a las renovables, apostarle a este desarrollo tecnológico, a la innovación. Yo siempre menciono en las conferencias en las que estoy, pues que México es el lugar número 56 en el Índice Mundial de Innovación, entonces estamos muy atrás y necesitamos invertir mucho más en la educación, en la transición energética y sobre todo eh, en esto que se denomina el R&D, Research and Development, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo para que nuestro país pueda tener sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y algo eh, que sí quiero recalcar es la necesidad eh, de eh, manifestar como derecho humano el derecho al acceso a la energía eléctrica y al gas, eh, pues por supuesto a nivel constitucional. Muchas gracias, doctora. Y sí, bueno,
1: no considerar el, el, el acceso a este tipo de energía como un privilegio, sino hablamos, conocemos las temperaturas que existen a lo largo del año, tanto en el norte, en el centro, en el sur de nuestro país, que pueden ser muy calurosas o también muy frías. Y en verdad estamos hablando de temas de sobrevivencia, de salud humana, que pues sí, ojalá que, que vayan caminando también la legislación, al igual que con el agua, como ya lo mencionabas, y bueno, también hablando de esta parte de los derechos humanos, nos parece muy importante también recordar eh, que tenemos como derecho humano un medio ambiente sano. Es decir, todos los humanos pues tenemos ese derecho de poder vivir en un medio ambiente sano. ¿Cómo se puede reducir el impacto justamente de la generación de la energía pues en el medio ambiente para lograr? ...reducir esta cantidad de gases de efecto invernadero y, bueno, todos, eh, una serie de contaminantes que, digamos, estamos como entre la espada y la pared y decimos, bueno, no podemos estar sin energía, pero estamos generando este también muchos contaminantes y ahorita hablabas de esta parte de la transición.
6: Platícalos un poquito. Claro, Sandra, y, y también quiero retomar un punto que ahorita justo mencionaste en cuanto a la pobreza energética. Eh, la realidad es que en nuestro país sigue habiendo mucha pobreza energética, es algo a lo que sí tenemos que voltear a ver, hay todavía mucha población que sigue cocinando con leña, eso a su vez se, se traduce en problemas de salud pública, porque obviamente los pulmones eh, de las madres que están cocinando, de los hijos que están ahí, eh, pues es un tema muy muy grave que sí deberíamos atender de como sector energético, y a tu pregunta sobre cómo podemos reducir el impacto de la generación de la energía en el medio ambiente, pues sin duda alguna es a través de las fuentes de energía renovables. Ahí se radica la importancia de la transición energética, que básicamente consiste en migrar varias fuentes de generación de, de, de fósiles a renovables. Y cuando uno genera energía eléctrica a través de, de fuentes eh, de energía fósiles, se generan, como tú lo mencionas, cantidades exorbitantes de emisiones al ambiente, las cuales, como ya he sabido, son las principales causantes del de, eh, efecto invernadero. A mayor uso de combustibles fósiles en generación eh, 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 digamos, de energía o cualquier tipo de energía, mayores gases de efecto invernadero y entonces mayor cambio climático. Entonces, además de esta cuestión, el hecho de que inhalemos las partículas de estas emisiones constituye un peligro potencial para la salud humana. Entonces, estas fuentes de energía renovables a las cuales queremos llegar van a ser las eh, eh, fuentes que no generan estas emisiones, que sí te apoyan a generar, por ejemplo, energía eléctrica, y siempre deberemos de eh, considerar el impacto de implementarlas Hace poco escribía yo un artículo donde mencionaba que no solamente, eh, digamos que los combustibles fósiles generan altos impactos al ambiente, también hay impactos al ambiente por las energías renovables, pero mucho más reducidos. Entonces, eh, simplemente el número de muertes asociadas a la proveeduría de este tipo de cadenas productivas, eh, al, al tema del aire, todo esto deberíamos de analizarlo a cabalidad porque van a venir nuevos retos hacia las energías renovables. Es decir, así como ahora tenemos retos con eh, las energías fósiles que se producen a raíz de combustibles fósiles, a lo largo de la, de la cadena del camino hacia lograr la transición energética vamos a tener nuevos retos ahora con las renovables y con la transición energética. Vamos a tener activos varados porque obviamente los países que antes eran petroleros van a, van a dejar ciertos activos que todavía tenían petróleo y que no van a explotar o a explorar. Vamos a tener contaminación lumínica Eso que hemos visto en las películas donde están Todas estas imágenes bombardeándote Y todo, eso va a existir porque el costo De la energía va a ser mucho más reducido Pero también vamos a tener cosas positivas Como por ejemplo las baterías Las baterías para almacenar estas energías renovables Que, que digamos sí son intermitentes Vamos a lograr entonces tener generación Completa a raíz de renovables Poder guardar la energía Utilizarlas en otros momentos Y estas baterías van a ser cada día más de largo plazo, de más alta duración y más compactas. Pero a la vez con las baterías surgen nuevos retos. Por ejemplo, el reciclaje. ¿Qué vamos a hacer con las baterías? E incluso, por ejemplo, con los paneles solares, no nos hemos puesto a pensar como país, y esto ya sucede en Europa, ¿qué vamos a hacer cuando el panel solar ya no tenga vida útil? Después de 20, 25 años, ¿dónde se va a reciclar? ¿Dónde lo vamos a depositar? ¿Dónde va a estar la disposición final? Ya en países europeos de avanzada, Existen compañías aseguradoras que te permiten que esos paneles solares, cuando terminen su vida útil, va a la compañía aseguradora, lo recoge, lo recicla, tiene una correcta disposición, y eso también es en pro eh, del, del medio ambiente, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que, que vienen en cuanto a retos tecnológicos para renovables, pero pues estamos ahí justamente para frontales. Híjole, justamente creo que conocíamos
1: nada más como la cima del iceberg, pero toda esta tecnología y toda esta transición, pues definitivamente es algo, eh, mucha tecnología, también mucho conocimiento y creo que también como ciudadanos y ciudadanas, ahora sí que no nos dedicamos a, a la industria energética, pues sí es importantísimo conocer ¿no? que todo esto está evolucionando, que tiene un costo evidentemente y que tiene un impacto. ¿no? Y este impacto que nosotros, pues en nuestro día a día debemos de ser también conscientes de qué acciones estamos realizando para bajar, reducir este impacto que pues producimos simplemente por vivir en este planeta, o sea, sin tener la culpabilidad porque no se trata de eso, pero sí de poder evolucionar junto con la tecnología, entender los procesos y también pues esta parte de la educación, ¿no? Si bien eh, digamos que les dejamos el trabajo a ustedes que son los expertos en tecnología, también en legislación, en derecho, que estén representándonos. También eh, realizando este trabajo tan importante, pero nosotros, no, los ciudadanos, amas de casa, personas que trabajan en las oficinas, personas que se transportan día a día, incluso los niños, pues bueno, esta parte de apaga la luz cuando no la utilices, desconecta los aparatos. En verdad creo que todos podemos poner justamente este granito de arena para lograr esta gran transición que nos estás ahorita platicando y que en verdad pues... Eh, digamos que la escala ¿no? de, 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 de hechos, de procesos pues es enorme y cuando estamos hablando de México que somos un país pues súper grande con muchas oportunidades pero ya también con muchas problemáticas que el, creo que lo peor que podemos hacer es ignorarlo entonces también decidimos y sabemos que es un tema muy técnico esta parte de la eficiencia energética y bueno acercarlo también a nuestros radioescuchas a través de un medio que no tiene imagen que es la radio que nos encanta pero el poder acercarles este tema para que ustedes también consideren qué es lo que están haciendo en su día a día qué cuestiones pueden mejorar y bueno estas cuestiones que pueden mejorar también se van a ver reflejada en el gasto económico que tienen eh, pues ahora sí en su recibo de la luz en, en muchos aspectos entonces porque hay mucho desperdicio de energía eso igual lo vamos a abordar también en nuestro bloque anterior pero podemos evitar también los gastos y las pérdidas energéticas eh, hablando bueno, hasta la energía personal A veces estamos desperdiciando en, en cuestiones Que no son tan, eh, tan importantes en nuestro día a día Entonces, bueno, pues vamos teniendo conciencia Acerca de este tema Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación Pero regresamos también a tocar esta parte De las aguas profundas y las aguas ultra profundas Para la generación de energía en nuestro país Y nuestra invitada, que es experta Pues nos va a platicar acerca de este tema Regresamos en unos minutos Quédense con nosotros Están en Frecuencia Ambiental
7: When the heat comes Something takes a hold Can I kick it? Yeah, I can My cheeks in high color ripe peaches No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures Meet the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, tell you my secrets I'm kinda like a prettier Jesus Get all of the tears that you've cried, it's over. Over, over, over. over It's a new state of mind, are you coming, my baby? Acid green, aquamarine, the girls are dancing in the sand And I throw my cellular device in the water Can you reach me? No, you can't <laughs> My cheeks in hot color, override peaches No shirt, no shoes, only my features My boy behind me, he's taking pictures
1: Estamos de regreso después de escuchar la canción Solar Power, Energía Solar, interpretada por la artista neozelandesa Lord. Espero la hayan disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de la eficiencia energética y nos acompaña la doctora Yolanda Villegas González, quien es directora jurídica y de Relaciones Institucionales de BEMO y también ha sido reconocida como parte de los 100 líderes del sector energético en México. En verdad agradecemos muchísimo, doctora, pues tu tiempo para platicarnos hoy en Frecuencia Ambiental. Se nos ha ido el tiempo como agua en nuestro bloque anterior y bueno, pues de las aguas es lo que queremos seguir platicando, la parte de la energía es súper interesante, pero fíjense, queridos radioescuchas, que a través de las aguas profundas y de las aguas ultra profundas pues también se puede generar energía, pero doctora, por favor platícanos, pues, ¿qué, ¿qué disponibilidad existe en nuestro país? Y ahora sí que ¿cuál es la diferencia entre las aguas profundas y las aguas ultra profundas?
6: Claro, Sandra, con mucho gusto. Pues, las aguas vienen a estar muchísimo más abajo ya en el sector rocoso ...de la tierra. Entonces, este tipo de aguas es importante porque digamos que tiene una composición química distinta, una antigüedad distinta a la de las aguas tradicionales que son ríos, lagos y lagunas. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, en México no tenemos contabilizado cuánta agua subterránea tenemos... Entonces, dadas las sequías que están aconteciendo, dada la disparidad en la ronda de la tabla de agua a nivel república donde en el norte es muy escasa en el centro y sur es un poco más abundante pero realmente si tú ves el mapa de la república, y, y esto a mí siempre me, me impacta cuando lo menciono, pero el 80% del producto interno bruto es producido por la región del país eh, norte antes de llegar al centro, que tiene solamente un tercio del agua dulce disponible. Mientras que el 20% del Producto Interno Bruto del país eh, lo genera, digamos que la región centro y sur, que tiene dos terceras partes del agua dulce disponible en México. Entonces, si sí tenemos esta inequidad en cuanto a la tabla del agua, es una inequidad que versa desde la naturaleza, pero sí tenemos que ver cómo vamos a, a encontrar fuentes adicionales de agua para poder eh, dar el suministro básico humano. Ustedes saben que hay distintos usos consultivos del agua, pero el más importante de todos es el uso humano, es el uso doméstico. Hay usos industriales, hay usos agrícolas, hay usos energéticos y de hecho en muchas ocasiones entran en disputa este tipo de usos justamente porque a nivel constitucional está consagrado en el artículo cuarto, tu derecho humano de acceso al agua es parte de tu supervivencia, de la dignidad del ser humano y luego compite con la industria, compite con el sector agrícola que además pues es vital para la seguridad alimentaria. Entonces, es todo un tema, pero este tipo de aguas sí existen en México, particularmente en las zonas montañosas. La NASA incluso ya ha dicho que hay 10 veces más cantidad de infiltración de la lluvia en estas megacuencas subterráneas que no tenemos registradas y que después derivan en el mar. De hecho, la UNESCO desde el 2004 ha señalado diversos puntos alrededor del globo terráqueo donde de repente empieza a brotar agua dulce en medio del mar. Y por eso yo digo, es que le estamos desperdiciando porque se está convirtiendo de agua dulce a agua salada en lugar de que estemos extrayéndola antes de que derive en el mar. Y entonces estamos pensando en otro tipo de soluciones como la desalinización este, y, y otras cuestiones que yo diría, oye, usemos el agua que ya tenemos en las profundidades que deriva en el mar y que además ya es dulce. Ahora, algo que es muy importante es que sepamos que es un agua que no te recarga los acuíferos, digamos, superficiales o los acuíferos que están en la zona granular, ¿Por qué? Porque esta agua, digamos que uno, se desperdicia, por así decirlo, aunque todo tiene un ciclo de vida, se desperdicia en el sentido que se convierte en agua salada cuando llega al mar, pero mientras es agua dulce, muchas veces no está interconectada con el agua superficial. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú empiezas a extraer esta agua que está al fondo, permites que se recargue el manto acuífero superficial, entonces, eso nos va a dar más fuentes a largo plazo, mientras que estás extrayendo un agua que está a ciertas profundidades, con una antigüedad diferente y que puedes probar con pruebas isotópicas y químicas, que no está recargando al acuífero superficial. Entonces, creo que es muy importante que conozcamos esta agua por las sequías extremas que estamos teniendo y, sobre todo, que en México se implemente como tal una gestión hídrica integrada. ¿Qué quiere decir esto? Que analices todos los factores económicos, naturales, infraestructuras, sociales y sobre todo los hábitats que, que, que rodean la flora, la fauna, etcétera, a la extracción del agua. Y en ese tenor, cuando tú empieces a hacer eso, empieces a identificar estas nuevas fuentes y reduzcas un poco, digamos, en todo el ámbito burocrático de, del sector hídrico en México, porque la verdad es que tenemos... A la CONAGUA, tenemos a la Emarnat tenemos a la CFE, tenemos los convenios internacionales, tenemos las comisiones internacionales de agua, los consejos de cuenca, las oficinas locales, los organismos de cuenca, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Entonces, imagínate todo este rango institucional, este 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 marco que, que deriva del agua y que luego las decisiones para tomarlo no son tan técnicas, sino que son más políticas. Entonces, ahora que tenemos una crisis hídrica, que ya se venía a venir, desde hace más de 20 años y que no hemos logrado eh, captar este tipo de fugas que seguimos teniendo no hemos puesto los recursos económicos para tener un gasto público efectivo de tal manera que la infraestructura hídrica se renueve, hay infraestructura hídrica que tiene más de 50 años donde no ha tenido mantenimiento ni renovación en México por ende hay muchas mermas del agua entonces yo lo que digo es algo que tú mencionas Andre, y que mencionaste desde el inicio de esta plática es sostenibilidad, educación cuidar el recurso. Perfecto, tenemos que hacer todo eso, pero frente a la crisis hídrica que tenemos hay que buscar fuentes alternas de solución y una de las fuentes de solución son las aguas subterráneas y
1: Ay, doctora, nos transportaste a muchos metros sobre este bajo del suelo y muchas veces eh, no valoramos lo que no vemos. Y en el caso de las aguas profundas y ultraprofundas, pues ni siquiera nos imaginamos qué es lo que hay por debajo de nuestros pies. Y como tú dices, muchas veces se desperdicia y la mayoría de las veces, pues la contaminamos y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Oye, doctora, pero qué tipo de tecnología se utiliza, pues justo para esta exploración de
6: las aguas este, subterráneas ultra profundas? Claro que sí, mira, ya hay tecnologías a nivel mundial que, que se utilizan. Por ejemplo, tenemos AirWater en los Estados Unidos, Watex en Francia, Georesonance en Rusia, Adrock en Escocia. Y vaya, todas tienen protocolos similares. Te voy a explicar un poquito en qué consiste cada uno de ellos. Hay un protocolo de exploración y perforación que es muy similar al de la industria petrolera, donde digamos que justamente exploras y empiezas a perforar donde encuentras el lecho rocoso de donde va a salir el agua. Por otro lado, hay un protocolo técnico de agua adicional, donde tú puedes corroborar que efectivamente esa agua no está recargando los acuíferos tradicionales y por ende no va a hacer un daño al, al extraerla, digamos que no perjudicas al acuífero superficial, que es de donde obtenemos la mayor parte de nuestros recursos hídricos. Y por otro lado, y finalmente tiene un protocolo de monitoreo de calidad del agua, porque tú sabes que dependiendo de cuánta salinidad tenga el agua, etcétera, químicos es si le puedes dar un uso humano o si más bien le puedes dedicar a un uso agrícola, a un uso industrial, incluso a un uso energético. Hemos visto que, por ejemplo, hay cierta prohibición a nivel política pública de la fracturación hidráulica, que es este, este todo, todo tema ambiental denominado fracking, pero muchas veces, si realmente tuviéramos el agua necesaria para inyectarle esta tecnología, pues nos podríamos volver una superpotencia. ¿Cómo se volvió el estado de Texas? Que, que además, no sé si sepan, pero los Estados Unidos exporta mucho más gas LNG a partir de 2022 que eh, en su región norte, es decir, Canadá, México y, y Estados Unidos, le exporta más al mundo que a sus socios comerciales para que veamos la superpotencia que se volvió Estados Unidos utilizando esta técnica que obviamente también creo que hay muchos mitos alrededor de la misma, pero que tendríamos que explorar eso.
1: Claro, podríamos dedicar todo un programa a eso porque, bueno, es bien conocido también los impactos ambientales, pero pues seguramente hay opciones para reducir estos impactos y justamente para dotar de agua y de energía, sobre todo, pues a una creciente sociedad que sabemos que ya alcanzamos, lo, ya el, el humano de 8 mil millones este, ya nació hace meses, literalmente, entonces somos más y más y más, y bueno, pues la capacidad de carga de nuestro planeta, de nuestro maravilloso planeta, pues cada vez la fecha llega más pronto, alrededor de junio, este, nos estamos terminando, digamos, eh, eh, la posibilidad de los recursos que tenemos, pues a, al ritmo que estamos viviendo. Y hablábamos en el bloque anterior de esta parte del derecho humano, pues así al agua, también a la energía, y creo que también otro tema que no se aborda mucho es la parte de la soberanía energética. ¿Qué salvaguardas, doctora? Pues deben considerarse justo para asegurar una soberanía energética aquí en nuestro país. Bueno,
6: en este caso, a mí siempre me gusta hacer la distinción entre soberanía y seguridad energética, quizás porque soy abogada de profesión, pero realmente la seguridad energética de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, lo único que, que te dice es que el Estado pueda tener los productos energéticos que su población necesita a un precio asequible. No tiene nada que ver con el hecho de si lo importas o no, ojo. Hay países como Japón, por ejemplo, pues que no, no han sido bendecidos en la naturaleza con petróleo, etcétera, pero que la realidad eh, es un país que tiene seguridad energética porque puede adquirir el producto energético a un precio correcto, a un precio asequible para su población. Entonces, eso es seguridad energética, mientras que soberanía es un concepto mucho más, más amplio geopolítico que quiere decir supremacía al interior e igualdad al exterior. O sea, yo soy un Estado supremo con mi población porque yo dicto sus normas, sus reglas, eh, tengo un nivel coercitivo para ejecutar en caso de que necesite implementar sanciones por eh, el quebrantamiento, del orden público, etcétera. Soy supremo y al exterior, a nivel internacional, debo ser considerado como un Estado igual, independientemente de mi capacidad económica, frente al mundo. Entonces, creo que sí es bueno eh, distinguir entre los dos conceptos, pero al final, la política energética de nuestro país siempre debe de avanzar hacia la construcción de un sistema energético soberano, autosuficiente, sustentable. Entonces, ¿esto qué va a requerir? Pues que diseñemos estrategias para que integremos las distintas dimensiones económicas, sociales y ambientales en el mediano y largo plazo. Algo que a mí me gustó mucho de la reforma del 2013, implementada en 2014, es que ya se establecían cuestiones de gestión social. Entonces, cuando tú volteas a ver al mundo los principios IPECA, las Naciones Unidas, todo este tema hay que compartir parte del beneficio de la industria con la comunidad. Y hay áreas de influencia directa, áreas de influencia indirecta y ver cómo hacerlo. Entonces, en la actualidad, obviamente que reconocemos como necesario revertir ciertos índices productivos, eh, financieros, comerciales que pueden no ser favorables para nuestra economía, pero básicamente el sector hidrocarburos lo que vamos a buscar es esta balanza comercial petrolera este que no sea de deficitaria, como lo es actualmente, y tener un superávit con miras a equilibrar las finanzas del país. Mientras que en el sector eléctrico lo que deberíamos estar buscando es un equilibrio adecuado entre la producción nacional y privada de energía eléctrica con la producción eh, nacional de la empresa productiva del Estado y acuerdos que estén apegados justamente a la normatividad vigente sin, eh, digamos, que modificar reglas del juego que no estén consagradas a nivel constitucional o a nivel normativo. Entonces, para finalizar... Creo que el desarrollo del capital humano va a ser fundamental para esta industria, de tal manera que logremos avanzar hasta la autosuficiencia, la sustentabilidad y requerir de una política de desarrollo de capacidades científicas
1: y tecnológicas. Wow, doctora, con esta perspectiva también tan amplia que nos estás compartiendo, pues eh, indudablemente eh, tengo que preguntarte por nuestro estado de Jalisco. Tú estás de base en Ciudad de México y bueno, tienes toda esta perspectiva nacional que cada uno de los estados en verdad somos muy particular y formamos parte de esta gran nación. ¿Qué oportunidades justamente de cambio? Pues ustedes ven que existen para, para los gobiernos estatales como el de Jalisco.
6: Pues mira, difícil pregunta, pero ahí va. Yo creo que debemos de adaptar la matriz energética de, del estado de Jalisco y además de otros estados a nivel de la República para que esté realmente en sintonía con la transición energética, ¿no? Para que avancemos hacia el uso de las renovables. Entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Pues desarrollando obviamente política pública que te permita todo el desarrollo e instalación de nuevas centrales eléctricas con fuentes renovables, facilitar fondos para este fin, y estos programas de eficiencia energética y de movilidad sustentable y sostenible deben devolverse ejes rectores en la política energética del Estado. Entonces, si trabajamos en conjunto con otros estados e incluso con otros países que ya hayan implementado este tipo de tecnologías, de medidas, de política pública y de legislación, creo que vamos a, a lograr llegar hacia la transición energética, no solo como Estado de Jalisco, sino con todos los estados a nivel república y obviamente a nivel mundial, porque al final el cambio climático nos impacta a todos. Si sí, esta parte
1: de la colaboración, pues obviamente a nivel nacional y a nivel internacional, porque como ya nos mencionabas, pues hay algunos países que nos llevan la delantera, que han desarrollado, que también pues, son primer mundo, tienen más capacidades económicas y traen toda esta experiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, vale mucho la pena tener el contacto también con ellos. Y ahora que tenemos tanta información también a través de internet, pues nosotros como ciudadanos debemos de estar informados. Hay en verdad muchísimas noticias, muchísimos clips, videos, este, cápsulas que en verdad nos, nos sorprendería pues las opciones, ¿no? Porque a veces también en los medios de comunicación pues vemos así que, que eh, demasiado pesimismo y decimos esto ya se va a acabar y se está yendo todo a donde no se debe de ir. Pero en verdad es que sí hay también buenas noticias, solo que no se hacen virales. ¿No? y tenemos que pues tener la responsabilidad de, de, de investigar un poquito más eh, pues para conocer todas estas opciones. Y bueno, el día de hoy, doctora, en verdad nos has abierto el panorama de una manera muy interesante con la parte de la energía, del agua, de estas opciones que existen también para reducir los impactos al medio ambiente. Y bueno, creo que abrimos esa, esa cajita, esa puerta hacia un mundo que es muy técnico, pero que es necesario también acercarnos porque todo mundo utilizamos la energía y somos dependientes. Literalmente de la energía Pues doctora, antes de despedirnos Si ¿sí nos puedes compartir alguna página de internet O tus redes sociales En donde podamos encontrar más información Respecto al tema que abordamos el día de hoy
6: Claro que sí, bueno Pueden buscar en la página de la Agencia Internacional de Energía que Es www.iea.org y, y un slash este, también Balance Nacional de Energía eh, 2021, que está publicada por el Gobierno de la República en la página de la Comisión Nacional de Hidrocarburos o de la Comisión Regular de Energía. Y pues mis redes sociales, estoy como eh, Yolanda Villegas, pues, es PHD, phd Yolanda Villegas en LinkedIn. Y también me pueden encontrar eh, con Yolanda VGZZ en Twitter y en Facebook como Yolanda Villegas. Muchísimas gracias por la oportunidad, Sandra, y un saludo a toda la auditoría. Pues muchísimas
1: gracias doctora, estamos llegando a la parte final de nuestro programa, en verdad quiero agradecerte que nos hayas hecho un espacio en tu agenda, te hayas conectado con nosotros desde la Ciudad de México, en verdad muchas gracias por estar hoy en Frecuencia Ambiental y también agradezco a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción desde la cabina de Jalisco Radio, soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad, les acompañaremos el próximo sábado, se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio, hasta luego.